שבוע, תכף נדבר כאן עם ליזה ניקולייצ'וק, שהיא מנכ"לית מסלן, מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ואלימות בנגב. היא ליוותה את הנפגעת שנאנסה על פי החשד על ידי דוקטור חסן אבו גריבה, פסיכיאטר שעבד במרכז לבריאות הנפש בבאר שבע. אנחנו נדבר איתה מיד. אחרי זה, למה יש כל כך מעט ערבים וערביות בהייטק? ומה יש בהחלטת הממשלה מאתמול שאולי ישנה את זה ובאופן כללי ישקיע יותר בתלמיד הערבי שמקבל במשך שנים, אגב, פחות. המספרים לא נתפסים. וגם למה לחץ בעבודה גורם לנו להתנהלות לא בריאה? אנחנו פשוט פוגעים בעצמנו. אם זה נשמע לכם מוכר, אז חכו גם לאייטם הזה, ואיך אפשר לשנות את זה? ועוד ככל שיותיר לנו הזמן. לפני הכל אומרים שלום לאסף פוזיילוב, כתבנו בדרום. שלום, קרן. אז מה אנחנו יכולים לספר? מה שידוע בינתיים על הפסיכיאטר דוקטור חסן אבו גרייבה, שנעצר בחשד שאנס אישה במרכז ה... מרכז לבריאות הנפש בבאר שבע. נדגיש, לא מדובר במטופלת במקום, היא ליוותה מישהי שבאה לטיפול במקום. כן, היא ליוותה מישהי שהייתה מטופלת אצלו, חברה שלה, ובעצם התפתחה שיחה בינה לבין לבין הרופא הפסיכיאטר. שיחה שבעצם הוא משך אותה לכיוונים פחות מקצועיים, לפי הבנתי. כל זה כשזה קורה בעצם בתוך בית החולים הפסיכיאטרי בבאר שבע, mm-hmm. ו- והחברה שלה בעצם נכנסת לטיפול אצלו. אחרי שיחה קצרה, הוא בעצם הזמין אותה אליו לחדר, לחדר הרופא בבית החולים, ושם תוך זמן מאוד מאוד קצר הוא פשוט אנס אותה. באלימות בתוך החדר, ואגב, לא זכור לי בכלל מקרה כזה של, מקרה שדווח לפחות, כן. של אונס בידי רופא פסיכיאטר באזור הדרום. אם אני מבין נכון, עדיין אנחנו לא, לא, לא מקבלים לגמרי את גרסתו, אבל גרסתו היא שבעצם היה מדובר ביחסים בהסכמה. לפני חודשיים הוא הפסיק לעבוד בבית החולים הפסיכיאטרי בבאר שבע. אנחנו יודעים למה הוא הפסיק לעבוד שם? לא, אני, זה בדיוק עניין שאני באמת מנסה לברר. לי נאמר שהוא התפטר, אבל... והאירוע עצמו, זה... מתי הוא כן. קרה? האירוע קרה לפני שנה, לפני פחות שנה. או יותר, כן, לקח לה כמעט שנה לאזור אומץ, להבין מה קרה לה. תכף נדבר כאן עם ליזה ניקולאצ'יק, והיא באמת תספר על מה שעבר עליה, אבל אתה אומר, הוא עצמו התפטר לפני, התפטר מהמרכז לבריאות הנפש בבאר שבע לפני כמה זמן? לפני כחודשיים. לפני כחודשיים, ואתה לא כן. יודע, כן, מבית החולים הפסיכיאטרי בבאר שבע, האם היו איזה שהם... נורות אדומות שהיו צריכות להידלק, סימנים מחשידים אחרים, אנחנו לא יודעים בשלב הזה. כן, האם הוא התפטר, האם הוא התפוטר, ביקשו ממנו לעזוב. האם, זה, זה, האם זה היה לא... משהו שגרם בעצם לעזיבה שלו את, ה... את, ה... את התפקיד? דבר נוסף, למה בעצם השם שלו היה אסור בפרסום במשך כמה? שבועיים? כן, משהו כמו שבועיים. למה בעצם? Uh, בגלל שהשופטים uh, בעצם, שופטי המעצרים, זה בעיקר שופטת, אבל uh, בעצם נענו לבקשות uh, של, uh, של הסניגור שלו לאסור את הפרסום, בטענה שזה מאוד יפגע בו, וזה עדיין חשדות. ומה, uh, ואז מה בסופו של דבר שינה את ההחלטה של בית המשפט כאן? Uh, בעצם uh, עצם המעצר המאוד מאוד ארוך, יש פה בסיס לחשדות. הוא עבר uh, במשטרה גם חקירה וגם אחר כך עימות, mm-hmm. ועצם גם החשד המאוד מאוד כבד שהתחזק עם הזמן, שבעצם זה מה שגרם להארכת המעצר אחרי העימות uh, ואחרי ראיות מסוימות, uh, אז זה בעצם מה שבסופו של דבר הוביל, הוביל את, ה, את בית המשפט להתיר okay. את פרסום השם, וכמובן, עם, עם החשש המאוד מאוד משמעותי, שאם הוא עשה את זה פעם, ובצורה כל כך כלילה נקרא לזה, uh, ממש... 
תוך זמן מאוד מאוד קצר, כן, תוך זמן מאוד מאוד קצר, בעצם על פי החשד, פוגש אישה שהוא לא מכיר בכלל, לא מטופלת שלו, בתוך מקום העבודה שלו, אונס אותה בתוך החדר, אז כנראה שהיו מקרים אחרים, אם לא עם נשים שהוא לא מכיר, אולי עם נשים בתוך בית החולים, זה חלילה יכול באמת לקרות. בוא, אתה מוזמן להישאר איתנו במקום שלום לליזה ניקולצ'וק, מנכ"לית מסלן, מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ואלימות בנגב, שלום. שלום. אתם מלווים את הנפגעת כבר תקופה ארוכה. מה את יכולה לספר לנו עליה ועל האירוע עצמו? אנחנו מלוות אותה תקופה ארוכה, אנחנו מכירות אותה. האמת שמאוד חששנו, היא רצתה להתבונן קצת לפני, חששנו למחיר שהיא תשלם, וברגע שהיא עזרה אומץ והחליטה שהיא שלמה עם מה שהיא הולכת לעשות, אז ליווינו אותה, מלוות אותה עד עכשיו. להגשת תלונה, לאימות, לשגזור, לכל מה שהיא עשתה. תראו, בן אדם בעל סמכות שלא חושדות בו ולא חוששות בו, זה בן אדם שנורא קשה לבוא ולהגיד, זה מה שהוא עשה לי. ובגלל היכרות שלנו עם אותה מתלוננת, אם זה קרה לה, זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. ובהתחלה הוא בכלל אמר שזה שקר ולא היה שום דבר, עכשיו הוא ניסה את הגרסה בהסכמה. שום הסכמה, שום עניינים, זו פגיעה. והיא לא רצתה גם שיהיה צו איסור פרסום. אנחנו משכנעות אותה לא לפרסם את, השמש, את השם שלה. כלומר, את רגע, רגע, זה מעניין אותי, ליזה, את נקודה חשובה ומעניינת. את אומרת, היא עצמה, אפילו לא היה אכפת לה ששמה יפורסם. לא. ו- ואתם משכנעות אותה לשמור על האנונימיות לא, כן. כדי שמה? כדי שהיא לא תיפגע? כי אתם חוששות אנחנו לה? מכירות, אנחנו מכירות את השיפוטיות של החברה. אנחנו אה, מכירות את הערש שחשיפה יכולה לעשות לחיים אה, של... אה, אישה צעירה לפרטיות שלה, למקום עבודה, הכל. בגלל זה, דאגה שלנו אליה. אבל אנחנו מאוד... כלומר, היא נשמעת, אבל על פי מה שאת מספרת, היא נשמעת מאוד בטוחה בדרך שהיא בחרה להתלונן, לא לשתוק. האמת, כן, האמת שקרוב לאירוע, כמה חודשים אחרי האירוע, היא אמרה לי אישית שעבר עליה משהו, שמנסה להתמודד. מאוד ניסיתי לתת לה תמיכה ולהבין מה, ולקח כמעט חצי שנה שהיא פתחה את הסיפור. חצי שנה לקח לה עד שהיא סיפרה פעם. לקח לה עד שהיא סיפרה לנו את הסיפור, ונתנו לה עוד לנשום, וברגע שהיא הגיעה ואמרה, לא יכולה יותר, זה הורס לי את החיים, הפחד שלי ודאגה שלי לנשים אחרות, הבן אדם הזה בעל סמכות, הבן אדם הזה מאוד מאוד משכנע, הבן אדם הזה לא... אין שום חשד בלהיות בתקשורת איתו, וזה יכול לקרות לאנשים אחרות, והיא הרגישה אחריות. וברגע שהיא אמרה את מה שהיא אמרה, אנחנו פנינו למשטרה, הלכנו איתה, ליווינו אותה, החזקנו לה את היד, עד היום אנחנו עושות את זה. היא מכירה ויודעת איזה מחיר היא תשלם ומשלמת, ובכל זאת משהו מאוד מאוד כלפי אחרים מוביל אותה בלפתוח את הסיפור. כלומר, היא ממש מרגישה כאן אחריות כלפי נשים אחרות. מה שמוביל אותי לשאלה הבאה. אוקיי, okay, מדובר כאן ברופא, כאמור, דוקטור חסן אבו גרבה, זה השם שלו, הוא פסיכיאטר שעבד במרכז לבריאות הנפש בבאר שבע. תכף נדבר על העניין הזה של פגיעה במטופלות, אבל אתם עמדתם בקשר עם המרכז לבריאות הנפש, 
דיווחתם להם על האיש, שמעתם? לא יכולנו. אסור לכם. א', לא יכולנו, גם לא רצינו לזיין את החקירה, וגם שמועות, לא רצינו לעמוד, וגם היא רצתה ממש לעמוד אחרי התביעה הזאת. היא לא רצתה שום דבר אנונימי, ואנחנו מאוד מכבדות את הרצון שלה, ובשבילנו היא גיבורה שהתמודדות עם הסיפור מאוד מאוד לא פשוט. עכשיו, המחשבה שלה הייתה מאוד נכונה. אם הבן אדם הזה מעז לעשות את זה למישהי שהכיר בשיחה של עישון על התייעצות על משהו, כן, והוא מעז וזה מה שהוא עושה, מה קורה עם המטופלות שהן חסרות קול, חסרות יכולת ללכת ולהתלונן, שלהאמין במה שהן מספרות, אני תמיד אפשר להגיד חולות נפש, כמו שאנחנו רגילות להגיד על נאנסות. וזה חיזק אצלה את האחריות החברתית. זה לא רק מחיר, אני מוכנה, היא אמרה לנו, אני מוכנה לשלם את המחיר, אני הולכת על זה, ואני מרגישה אחריות על נשים אחרות, ואני עומדת עד הסוף <אח> ומתמודדת עם זה. גם מאוד רצתה לעשות את העימות, אפילו הסברנו שיש את האופציות, עמדה על זה, לשחזר ולהגיע למקום, עמדה על זה. להגיע, כאילו, לעבור את כל התהליך, היא יודעת מה זה, הסברנו לה עד כמה זה קשה, mm-hmm. הסברנו לה מה השאלות שישאלו אותה, הייתה מוכנה להכל, ובינתיים אני רואה שהיא בגבורה ממש מתמודדת. ובעצם עכשיו... אבל עדיין אנחנו מפחדות מה יהיה כשיתנו את השם שלה והכל, איך המשפחה הקרובים, איך יגיבו. אנחנו דואגות לנו. את ממש מפחדת עליה, אני שומעת שאת ממש מפחדת עליה, כן, בהקשר הזה, כי בדרך כלל הנפגעות עצמן הן אלה שלא רוצות להיחשף. כאן את אומרת, היא רוצה להיחשף, ואנחנו אומרות לה, עוד אל תעשי את זה. עכשיו, המשטרה, חלק מהפרסום של השם שלו, וגם התמונה שלו שפורסמה ומתפרסמת היום בעיתונים, בעצם המשטרה וגם הנפגעת באים ואומרים עכשיו לאנשים, תסתכלו על הפנים האלה, אם האיש הזה פגע בכן, תבואו ותתלוננו. נכון? תראי, אתן יודעות, אנחנו הרבה שנים עוסקות בתחום, ותמיד יודעות שבן אדם שעשה את זה ככה, באיזשהו מין תחכום, במניפולציה, בלנצל את, ה, את המעמד שלו ואת התקשורת מאוד חיננית עם הבן אדם, <אח> זה בן אדם שלא עושה את זה פעם ראשונה. זאת אומרת, זה מה שקרה עם הנפגעת בסיטואציה? זה מה שקרה עם הנפגעת, אבל <אח> אנחנו פשוט מכירות את דפוס התנהגות. ויכול להיות שיפחדו לפתוח את הסיפור, אבל יכול להיות שעם הזמן כן. מה שאנחנו אומרות, תסתכלו על הפנים האלה, ואם מישהי חוותה, מטופלת או לא מטופלת, מכירה פחות או יותר, אנחנו כמעט, כאילו, אנחנו בטוחות. במקרים, אני יותר מ-20 שנה בתחום, את מכירה את זה, אני לא ראיתי מקרה אחד שבן אדם עשה את זה פעם mm-hmm. אחת, אלה אם כן, נפגעות מפחדות. אנחנו חגגנו עכשיו ארבע שנים של מיתות. כן. כמה שנים עברו, עברו אומץ כדי להתלונן? יכול להיות שזה יקרה גם כאן, אבל אני בטוחה שזה לא חד פעמי, ובן אדם שמרשה לעצמו בחוצפה כזאת לעשות את מה שהוא עשה. יש עוד נפגעות, יהיו עוד נפגעות. ליזה, עד כמה, נפגע. אני רוצה רגע לצאת מהמקרה הפרטי, עד כמה את מכירה בשנים האחרונות פגיעות של מטפלים? במטופלות פגועות נפש, אם זה בתוך מחלקות או, או לא בהכרח בתוך מחלקות, עד כמה זה נפוץ? כי זה בעצם הסיוט הכי גדול, בעיקר אם זה בתוך מחלקה סגורה. מכירות? 
ואנחנו כמובן זוכרים ברקע את האירוע של ליטל יעל מלניק, שנרצחה על פי החשד על ידי אח שעבד במחלקה הפסיכיאטרית שבה היא הייתה מאושפזת בבית החולים מעלה כרמל. מכירות, לצערי, לצערי ולצערנו, רוב המקרים האלה שמגיעות אלינו, זה לא נשים שיכולות ללכת להתלונן, שיש להן כוח נפשי פיזי לעמוד בתלונה. והן באות אלינו, הרי את מכירה רוב המקרים שבאים למרכזי סיוע, זה מקרים של תמיכה נפשית, לא תלונה במשטרה. והן באות ומספרות לנו את הסיפורים, אנחנו מחבקות ומלוות, וכועסות מאוד שאנחנו יודעים על משהו ואין לנו שום כלים לעשות. זו מילה שלה, מול אפילו לא מילה שלו, כי היא לא מגיעה לשלב הזה. כלומר, העניין הזה, וזה בעצם אולי הדבר הכי נורא בסיפור הזה. נשים במחלקות סגורות שעוברות פגיעה מינית, אם על ידי מטפלים, אם על ידי צוות רפואי, אם על ידי מטופלים לפעמים במחלקות מעורבות, שאני מודה עד היום שאני לא מבינה איך דבר כזה יכול להיות קיים, אבל יש חילוקי דעות ביני לבין הפסיכיאטרים, ואני מבינה שגם בינך לבין הפסיכיאטרים בהקשר הזה. פעם שאלתי פסיכיאטר, למה אתם עושים מחלקות מעורבות? אז הוא אמר, כי לנשים יש השפעה מרגיעה על הגברים. אמרתי... ומה עם ההשפעה האיומה שיש לגברים על האישה שהם פוגעים במינית? שלא לדבר על זה שחלק... פרשה של להקריב סוערת בבית כלא, כן. לבית הכלא, בשביל להשיג שקט. נשים, וזו תופעה מוכרת מאוד, מאוד מאוד מכעיסה אותנו. בואי לא ללכת רחוק, אנחנו מלוות את המקרה של דוקטור שאסור לפרסם את השם mm-hmm. שלו, שאלוהים ישמור, ואנחנו מלוות את הבת שלו. אני מאמינה לכל מילה שלה, לכל, אבל עוד פעם, הסיכוי שלה להצליח. מילה שלה מול מילה שלו, הפסיק, התיק תקוע, אין שום החלטה. זה, אבל זה מאוד... כאן מאוד אנחנו מדברים על המקרה של הפגיעה המינית בתוך המשפחה שדיברנו עליו כאן בפעם האחרונה. אבל כן. זה הכל על הרצף של כן. אנשים, לא, אני רק מזכירה למאזינים. זה לא ערבי שחור שקופץ ברחוב, או בן אדם חולה נפש שקופץ ועונה. זה רוב המקרים בין אנשים שאי אפשר ללמד את הילדות שלנו ואת הנשים לפחד מכל העולם. Okay. זה אנשים שאם אנחנו לא מאמינים בהם, אז למי להאמין? Okay. לא לרופא שיש לו את ההכשרה, לא למטפל, לא okay. לאבא ו- ובן משפחה. ליזה, תודה רבה. Uh, בשלב הזה נחזור על השם, כאמור, דוקטור חסן אבו גרבה, שהוא uh, הפסיכיאטר מהדרום, שנעצר בחשד שאנס uh, אישה. במרכז הרפואי לבריאות הנפש בבאר שבע. ועוד ו... מאוד חשוב, מספרי טלפון, משטרה, תקשורת, מרכז סיוע, 1202 לכל הארץ. אני אזכיר, אני... טלפון שלנו, mm-hmm. 0864213313, בכל מקום. תחזרי על המספר שלכם, 08? 08642313313, אבל 1202 זה ארצי. אני אחזור על המספרים שוב בתום השיחה. ליזה, תודה רבה. יש לנו עוד עדכון מאסף פוזלוב, את מוזמנת להישאר. אסף, בבקשה. כן, כן, באמת אולי שווה שליזה תשמע את העדכון הזה. פרטים חדשים בעניין הזה של אותו רופא שהיה בהתמחות פסיכיאטרית וחשוד באונס של אישה שהגיעה אליו בתוך בית החולים הפסיכיאטרי. אז אני עכשיו באמת מקבל פרטים חדשים, זה באמת פרסום ראשון, מסתבר. שזו לא ההסתבכות הראשונה של אותו, של אותו רופא מתמחה, חסן אבו גרבה. היה לו איזשהו, איזושהי היכרות עם עובדת בבית החולים הפסיכיאטרי. הוא צילם, צילם אותה, סרטון שלה, 
וסרטון אינטימי, והוא פרסם אותו, הוא העביר את אותו סרטון, הוא הראה את אותו סרטון לפחות, לעובדים אחרים בבית החולים הפסיכיאטרי, אני לא יודע למי, מי עוד ראה, מי עוד נחשף לאותו, לאותו סרטון. Mm-hmm. אותו רופא בעצם הגיע לבית החולים הפסיכיאטרי אחרי שהוא התחיל התמחות בסורוקה, והוא בעצם הראו לו את הדרך החוצה בגלל רמה מקצועית מאוד נמוכה. עד לרמה שבעצם התחילו לשאול את עצמם אנשים שעובדים איתו, האם הוא בכלל רופא. הם לא היו בטוחים שהוא בכלל רופא, שהוא בכלל למד, והתהיות האלה המשיכו גם בבית החולים הפסיכיאטרי בבאר שבע, הם קיבלו אותו בלית ברירה בגלל מחסור מאוד חמור בכוח אדם, אמרו ניתן לו איזשהו זמן של התנסות וננסה אותו. בזמן העבודה שלו, גם בבית החולים הפסיכיאטרי, אז עלו שאלות לגבי המקצועיות שלו, היכולות שלו הרפואיות, אם הוא בכלל רופא כאמור. הוא לא עבר את בחינות שלב א' של ההתמחות פעמיים, הוא בעצם פעם אחת נכשל, בפעם השנייה הוא לא ניגש. ואומרים לי, בבית החולים, שנוסף לכל הדברים האלה, גם האישיים וגם המקצועיים, שהם עוררו המון המון שאלות, mm-hmm. מדובר באדם מאוד גדול ומפחיד. החזות שלו מפחידה, הוא גדול פיזית. אמרו לי האנשים, אנחנו לא ממש מופתעים, אף אחד פה לא ממש מופתע, כי אנחנו ראינו את ההתנהלות שלו, יש לו גינונים, אמרה לי מישהי, גינונים והתנהגות אלימה, גינונים והתנהגות של מאפיה שמאוד עוררו בי חשש, לא הייתי רוצה לפגוש אותו בלילה בסמטה חשוכה, זה מה שאמרו על אותו רופא ש... כנראה לא היית רוצה לפגוש אותו בחדר שלו המואר בבית החולים. בדיוק. כן, בדיוק, הסמטה החשוכה, אתה לא רוצה, זה לא משנה איפה. אוקיי, כלומר, בעצם מה שאתה מביא כאן נוסף לראשונה, זה פרטים ראשונים על פרטים נוספים. לגבי אותו רופא, שמאותתים שהבעיה הייתה ידועה כנראה. כן, מקצועית, בכל אופן, הבינו שמשהו ממש ממש לא תקין. אישית, גם היו הרבה סימני שאלה, וכאמור, אותו מקרה שכבר קרה, צילום אינטימי של עובדת, צילום וידאו שאחר כך הראה אותו לעובדים אחרים בבית החולים. חמור מאוד, זה כשלעצמו מצדיק השעיה והאפה של איש מקצוע. אסף, תודה רבה לך על הפרטים האלה. אתה כמובן תשוב ותעדכן. הארכת המעצר אמורה להיות בהמשך היום. ליזה ניקולאוצ'וק, מנכ"לית מסלן. תודה רבה. גם לך נחזור.